0: i Frankrike för en vecka sedan, Daniel Westfeldt, hur glad var du förra veckan när Armand Duplantis hoppar 6 år
1: 22? Ja, från en skala 1 till 10 så var det ju väldigt nära 10, om inte faktiskt 10. För att ett sådant ögonblick är ju alltid förenligt med att aldrig glömma va? ja. Och på det att han genomförde det på oss var ju helt fantastiskt så att vi var alla glada i Frankrike den dagen.
0: Jag är otroligt glad att du är här alltså vi, har, vi har försökt få till en date du och jag hur länge som helst känns som att den hårdaste arbetande sportsagenten kanske inte i världen men i alla fall åtminstone i Sverige och Europa. Ja jag brukar jobba lite hårdare än Jeremy Maguire brukar jag ja. säga va.
1: Nej men jag lever ju, min dröm och har gjort sen jag började med det här och när man då får möjlighet att, när man trodde kanske att man skulle ta det lite lugnare så kommer du fram så en sån här kille så har du ju bara blivit ännu roligare. Uh -huh. Jag har blivit äldre men det har blivit ännu roligare.
0: <laughs> men alltså, när kom du på det att, alltså var det när din egna karriär inte tog fart och sen tänkte att ja men jag ska nog bli sportsagent, hur blir man där Daniel? Nej, man, man, många tycker ju
1: det skulle vara kul att bli det, men idrott är ju big business och jag fick tag i det här när jag kom till Amerika och läste i Los Angeles på UCLA-universitetet och träffade en massa duktiga idrottsmän där, Carl Lewis, Edwin Moses och så vidare och började tjata på dem och komma över till Europa, framförallt Sverige och tävla i Stockholm och Malmö när det är stora galor här också. Så då kände jag att ska jag jobba med idrott så ska det vara med sportsmanagement, inte som tränare. Och på den
0: vägen har det blivit sedan dess. Emma i galan. Ja. Och nu, det, alltså du är lite som mannen som såg till att stjärnorna kom dit. Ja, det kan
1: man faktiskt säga. att Där hjälpte jag till en hel del. Vi hade en dynam dynamisk ordförande på den tiden som hette Bengt Bendeus, gammal kulstötare som duktiga affärsman och fick tag i, i lite kapital så vi kunde köra igång. Och, men vi fick faktiskt hit hela världsliten år efter år, ett bra tag. Jag har sett någon fin bild på dig och Sergej Bubka, en annan duktig stavhoppare. Ja, han har jag känt i många år. Och han lyckades faktiskt också slå ett världsrekord här på Malmö stadion med 6 och 10. Så att, det var också ett oförglömligt ögonblick. Och sen har
0: vi kontakten
1: efter dig ganska länge
0: Guldsmed Läste jag, alltså, jag, jag, jag hade ingen aning Men jag satt och slog dig alltså, Är du verkligen guldsmed? Nej, jag är e silversmed <laughs> Silversmed? Ja. Topp, då, men... får du, då får du ändra det på Wikipedia <laughs> Ja,
1: jag, 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 jag är utbildad till dig Och gick på guldsmedshögskolan i Köpenhamn och sen efter det så, det var därför jag kom kanske till Los Angeles för att äm, lära mig mer om ädelstena. Gemologi, så jag har mm. studerat det också. Så man kan skilja en god diamant från en, en, en lite sämre. se ja. skillnad på smaragd, rubin och safiro. Och äh, Så att det, det har varit min grej. Men, och min far var i den businessen. Och min farfar också. Men till slut så fick jag
0: ett ultimatum att bestämma mig. Var det, var det farsan som sa att alltså nu får du bestämma ja, det, Daniel?
1: precis. Och då var det ett svårt ögonblick. Pappa hade en rätt stor verksamhet då med juvelerarföretag och så vidare. Och det var väl en 30 anställda och jag funderar. Och så bestämde jag mig för att gå vägen med pappa att bli... Ta över företaget och jobba med, med den biten. Men sex månader efter det så sålde han företaget. <skratt>
0: <skratt> och, <skratt> och där stod du och bara tänkte
1: <skratt> ah, Han frågade i för sig mig innan Men jag sa att nej Kan du göra det och få en, eh, hyfsat betal, Så tycker jag du ska göra det Så kan jag leva min dröm <skratt> kan du väl hjälpa mig att komma igång lite och, och så blev det också
0: Den egna idrottskarriären, där måste vi ändå toucha lite grann, så hur duktig var du? Ja, jag var ju extremt duktig ja. <laughs> nej, men jag Har du haft en bra agent på den
1: tiden? Så? <laughs> ja, jag var väl det finns nog ingen, ingen som har varit så duktig och, och inte tjänat en enda krona Nej men nej, jag, jag var väl, började med fridrot när jag var tio år redan och sen i MMA och sen har jag, höll jag igång och lyckades vinna, blev svensk ungdomsmästare när jag var 17-18 på 300 meter häck. Så att eh, en ungdomslandskamp fick, blev det. Och sen så eh, tog utvecklingen liksom stopp lite. Mm. Som den gör för många va. Och eh, redan då kände jag att jag vill. jag hade socialkompetens och tyckte om att prata med folk. Och ville utforska saker i, i hela världen så då, då, jag ändå höll ändå på en natt Jag var 30 år Men det var ju sammanhållningen i klubben Och åka på träningsläge och träffa kompisar Som för mig var det roligare då Jag visste att jag aldrig skulle bli Någon internationell stjärna
0: Men är det inte just det alltså jag, jag har två, två döttrar som har hållit på med friidrott Och, och, och borta, i, borta i Loma Och där är ju inte världsstjärna, Men det som du säger den här Jag ser ju den varje gång jag höll på att lämna dem På, på träningar och sånt Alltså gemenskapen Någonstans liksom passionerade människor som ledare som håller på.
1: Ja, det är, det är ju det tror jag i alla idrotter. När du kommer in i ett sådana sammanhang med, med en klubb och, och du träffar folk som tycker det är kul. Så, så är det ju liksom det som drar mer än själva eh, kanske viljan att nå eh, den absoluta världstoppen. För det är väldigt, väldigt få förunnat. Men det är ändå en jäkligt trevlig resa fram tills... Eh, man kanske då lägger av. Va? Jag undrar inte en sekund. Av alla de timmar jag har lagt på idrottsplatser och så vidare. och även varit funktionär och, och sådana saker det har varit.
0: Om du tittar Daniel på de som, som du har haft genom åren i ditt stall. Och som du har i ditt stall. Alltså, kan, kan man säga någon gemensam nämnare. De som tar sig igenom det där nyckelhålet. Från klubbidroten upp på elitsatsningen. Vad som utmärker dem?
1: Ja, alltså det är ju dels Du måste ju ha en talang, va det börjar, men sen är det ju då den mentala styrkan, alltså huvudet. Liksom. Har man inte det med sig, då hjälper inte talangen. Har man bara mentala styrkan och inte talangen, då, då funkar det inte riktigt heller. Så det, det är två saker som måste liksom funka. Va? Och, den första stora stjärnan jag hade som slog, med, slog igenom, det var ju patrick Sjöberg. Och han hade ju både talang och mental styrka och... och då blir det ju bra, va? Och sen har det ju gått i strid med de andra svenskarna som har kommit efter dig, med Stefan Holm och Kajsa Bergqvist och Christian Olsson. och Susanna Kall och så alla. Så
0: alltså, du, 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 du har liksom, en, om man läser svensk fridåshistoria så är du att tittar på ditt CV, liksom där stjärnorna som de senaste 30 åren. Har ja, ja, nu att... talar vi
1: ändå bara om de svenska. Det ja. har ju varit en del andra också som. Jelena Isenbayeva som fortfarande har värsekordet i Damarnas stavhopp på 506 så att nej det har varit en resa och, det har, och, och sen har det varit många in between där också som kanske inte nådde lika högt va? men ändå var i värseliten så att man har fått eh, vara med om mycket och, och träffat många och...
0: Men är det bara fridrottsstjärnor simstjärnor du har ju sett du har ju Sara Sjöström i ditt, i ditt stall också
1: Ja, nej, det har varit en till som jag inte trodde någonsin jag skulle få lov att eller, komma in i den branschen. Det var faktiskt buxaren Arman Crunch. Hoppla! det ringde den journalist från Kvällspåsen som heter Kent Hansson och som jag kände och sa Kan du inte hjälpa Arman ja, det är, buxning, det är det buxning, är, det är en bransch som är väldigt speciell och han fortsatte, fortsatte. Och kan du inte träffa honom, åtminstone? Så så träffade vi Arman, jag och min kollega Stina. och världens snällaste kille. Så vi, vi kunde ju inte låta bli, utan han sa: Kan du döma musen? Ja, nej, vi, det var helt enormt. va. Och, men sen blev det väl lite ovärdigt när telefonen ringde en gång och sa att. There is a call from Don Kings office Mr. King, like to speak to you Jag trodde jag att det var någon som skämtade va Men så var det verkligen då Det var ju när han var som bäst Och skulle gå VM-matt så att de ville undersöka möjligheten Att han skulle komma med i det stället Eller gå mat för ljus Så att Då gav jag in i mig Någonting som jag trodde jag liksom aldrig skulle komma ur Men vi kom faktiskt ur det Rätt lyckligt i slut va
0: och, men, men branschen som sagt väldigt speciell Indy 500, vi säger Marcus Eriksson Ja, det är också något nytt va För det blev äh, lite förvånad när jag såg på, på, på er, er lista över
1: klienter ja, som du och Stina har Nej, det är väl det senaste tillskottet och Då ska vi hjälpa Marcus med hans äh, mediahantering och hans... Äh, hans egna sponsorer kanske i, i just Sverige för att vi har ingenting med bilen, bilen och stallet att göra, det sköts i USA men de engagemang han kan tänkas dra nytta av när han väl är i Sverige
0: Har du varit och sett Indy 500 någon gång Daniel?
1: Nej, jag har bara sett det på tv men eh, jag kanske ska åka över och kika nu någon gång. Kanske kan snart. få chans
0: att dricka mjölk tillsammans med Markus? Ja,
1: faktiskt. Jag gillar mjölk ja, Jag dricker ja. inte så mycket själv nu för tiden. för ja. man bli... Det är bättre att dricka vatten, säger de.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan händer ju sig. Det är inte okej? Robinson 2024, nu fucking kör vi! Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och
1: en och annan arg Rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag Det
0: är en helt vanlig dag i ditt jobb. Finns det en helt vanlig dag, Daniel? Nej, det kanske det inte finns. Jag... jag Ja, jag
1: bodde ju utomlands ganska många år. Och jag bodde 11 år i Monaco och sen flyttade jag hem till Sverige och är bosatt i Falsterbo och har mitt kontor här inne i Malmö Arena. Samma byggnad som ni sitter i förresten. Mm. bara ett par trappor upp bara. Så att eh, en vanlig dag när jag är hemma så åker jag inte kontoret så, så sitter vi här och, och håller på och förbereder grejer som ska ske runt om i världen för, för alla våra klienter. Och sen... Eh, Går det inte många dagar innan det är dags att åka över till Kastrup igen. Och då tycker jag det är bekvämt att bara 50 meter till tåget och 12 minuter till Kastrup. Så det kan inte bli bättre. Hur många
0: resdagar har du på tåget då?
1: Ja, det är mellan 200 och 220 om man räknar så. Har du en sån
0: superduper bonuskort på alla flygbolagen eller?
1: Nej, men jag, är, eh, jag har eh, den högsta statusen man kan få på Lufthansa med fyra stjärnor. Så de står upp när jag checkar in. Ja, ja. Nej, inte riktigt. <laughs> men, <laughs> nej, men... Eh, det blev så, så det är ju, är ju faktiskt... Det har jag. Det blev så pass mycket så att det har jag samlat ihop genom åren.
0: Vi pratar mycket om de här världsstjärnorna liksom från början där med Carl Lewis och Bobka och company och alla som du har haft här genom åren. Men alltså, finns det några som inte blir de där stora stjärnorna som du och Stina tar an som sportagenter?
1: Ja, vi har ju folk som är i det mitt segment som man säger som, som behöver eh, också uppmärksamhet Och vi hjälper dem att komma ut i världen och tävla och, och, eh, och därför man har tålamod Ett exempel på det är en kille som heter Andreas Almgren Som har varit lite skadebenögen Men eh, vi eh, fick möjlighet Och han fick möjlighet att springa i, i Bryssel förra året Och då slog han ett väldigt gammalt rekord på 5000 Som Anders Järdrud har haft och sprang på 13-0 Ett fantastiskt lopp så nu är han liksom med i matchen och vi tror att han kan göra riktigt bra ifrån sig här på VM i Budapest i sommar.
0: Hur många klienter kan man ha? Liksom håller vi fast. Det är många som pockar på uppmärksamheten. Det har ju varit väldigt mycket armand här nu senaste tiden. Men alltså, hur många klienter kan ni hålla igång? Liksom? Ja, det finns ju en begränsning. Vi tar knappt på oss några nya
1: klienter idag. Va? Och det är ju klart de som är... Riktigt bra, De, de, de är där ju lite mer jobb att göra med, med kommersiella avtal runt omkring. Men och sen de som är de yngsta och de som är i mitten, det, det, där kanske är lite mindre att göra. Men för där, det är svårt att, att ha så mycket att göra då, om det inte är så mycket komma, kommersiellt runt omkring. Det. Men, men de ska ändå ut i världen och tävla. Men. Så vi är väl ett 30 tal klienter, utav dem är 10 i den absoluta
0: världseliten. Om vi nu tar Armando Plantis. Vad hjälper du och Stina honom med? Liksom? Alltså vad, vad, generellt, alltså du, vi pratar om galor, eh, sponsorskontrakt. Eller...
1: Ja, det är ju allting, liksom hela, hela biten, hur, hur, hur lägga upp säsongen. Och, och, och han vill, sen hans mediehantering är ju, är ju där ifrågningar, vad är det med i olika tv-program, och då talar vi liksom inte bara Sverige, utan då är det liksom det är BBC, det är England, det är Italien det är Amerika, det är CNN och så va, så att och han kan inte vara med på allt. Nej. Där måste vi göra en bedömning. Och där behöver han ju hjälp att, och att veta vad är det viktigt att vara med på och vad kan jag avstå mm. från. Va? Men där har vi ju lärt oss mycket under åren.
0: Boka du in Greg och Helena också? För jag har ju sett att de har ju dykt upp här nu lite lite pratshow och så. Ja, det har vi gjort.
1: De, när de inte har kunnat få arman så har de tyckt att det kunde vara intressant att intervjua föräldrarna. Och då har det blivit så. Va? så, att, så vi, vi, vi har ju diskussioner med den aktiva och även i med hans föräldrar hur, hur, hur det här ska se ut. Va? Och vad han vill och inte vill. Och vilka branscher han kan stå bakom och inte stå bakom. Och sen måste ju idrotts, som, idrotten liksom, få det som står i fokus. Blir det för mycket annat runt omkring det får liksom inte bli så att det påverkar hans idrottsliga resultat. Så det är en balansgång mm. som vi sköter. Och när jag säger vi så är det då min kollega mångaåriga kollega Stina Funke det är vi två som sitter och gör det. Hon är, sköter den mesta administrationen och jag, jag är med den kanske visionären som är ute och pratar. Sen får hon sopa igen de
0: krat kratrarna jag har. <laughs> Härtigen från Falsterbo. Alltså vem var det som gav det namnet, Daniel? Jag tror det var prins Albert. När jag en gång
1: sa till honom, någon sa, oh, Now Daniel is coming, the king of... Uh, king of Mm. Oh, Falster. No, he cannot be king. There is only one king in Sweden and that's Carl Gustav. He can be the duke. Okay. <laughs> det är faktiskt en sann historie. Är så? Ja. ja.
0: <laughs> hur, hur är han, med den gode prins Albert?
1: Han är mycket idrottsintresserad och mycket intresserad av friidrott. Och, uh, han är ju med uh, i uh, internationella olympiska kommittén. Och han har en stor del i... Uh, i Internationella fridragsbundet också. Och, och, och Vi har ju vårt huvudsäte i Monaco, i Monte Carlo, Internationella fridragsbundet. Till skillnad från många andra som har det i Schweiz, som UEFA och FIFA och mm. så vidare. Så att, och det är inte så stort Monaco, så han, han är ju väldigt intresserad att det ska funka bra för, för oss och så vidare. Så att, han följer idrotten och fridrotten väldigt nära.
0: Vad är den märkligaste klient du har fått för frågan som du har tackat nej till? Någon, någon märklig, vi, vi nämnde att Armand här som, som du fick och som du och Stina hjälpte. Men alltså, så, så, någon, någon så här som du kan name droppa.
1: Nej, det är ju ja, många också som har varit inom, inom andra idrotter som kanske jag är begränsat kunnig i. Vi, vi hjälper individuella idrottsmän. Mm. Lagidrottare som fotboll, ishockey, basketball, det är en helt annan bransch och det krävs helt andra kontaktytor. Mm. Och är du fotbollsagent så är det en huvudsakliga sak att flytta en spelare från ett lag till ett annat. Sen övergår ju managementet, det dagliga managementet, till, till fotbollsklubben. Mm. Då då är inte agenten med så mycket. Utan, men i en individuell idrott så är det ju varje dag nya beslut. Va?
0: Om någon sitter ute och tänker att, ja, jag skulle kanske bli ett sportsagent. Jag, jag har hört Daniel här, jag har sett Jerry Maguire- om man nu vill bli det och så tänker så att det kanske var något att satsa på. Alltså, finns det några sådana här?
1: Ja, det finns ju en del utbildningar och sånt. Men det är ju bara ett första steg, och det är mm. ju väldigt få som liksom kommer in i det på det här sättet. Det, är ju, det krävs ju. Jag tror att man måste vara dedikerad på en idrott riktigt, riktigt ordentligt. Liksom. Har man ett jätteintresse på basketboll till exempel så ska man. Utforska dig så mycket man kan Och försöka börja hjälpa spelare i basketboll Lära känna klubbarna och så vidare Och åka på mycket mästerskap Så man kommer in i den världen ordentligt Man kan liksom inte bara tro att det ska hända Och det är väl så det har varit för mig När det gäller internationell frid Vi kan den världen, kontakten Nätet är liksom uppbyggt Och det finns nog ingen som inte vet Vem man är i den världen längre år. Och sen gäller det att vara Framförallt ärlig aldrig har lurat någon mer än sig själv, möjligtvis någon gång mm. när man har trott på någonting som har kanske kostat en slant som aldrig mm. blev något men det är jag ganska stolt över
0: Är det idrottsstjärnorna själva eller är det mammor och papper som kommer till dig och Stina och säger att min lilla duktige alltså hur funkar det då som, när kontakten tar ja, sig så...
1: Det är rätt många gånger så att pappan eller mamman hör av sig att de har en dotter eller grabb som är duktig på någonting om det är hästhoppning, segling, motorcross, eh, mm. whatever. Så och i de flesta fall är de ju ute efter pengar, sponsring mm. för att kunna bedriva
0: sin verksamhet. Sin ja. verksamhet. Ja.
1: Och det, det är ju sällan vi kan ta annars någon nöja för att det är. Det klarar vi inte, va? Mm. Och det är tufft, va. Utan vår kärnverksamhet är ju matchmaking, internationell friidrott. Det kan vi på våra fem fingrar. Andra branscher är, är vi är vi mindre kunniga i och då, då stannar vi utanför. Om det inte är en sån här kille som kanske Marcus Eriksson där mm. vi, vi kan använda vår, vår logistik redan idag som vi mm. har va, när det gäller mediehantering och de bitarna och, och de kontakter vi har med svenska företag, internationella företag.
0: Bl Blir du aldrig trött Daniel? Jag tänker du liksom att, alltså, att kan man kan hålla på hur länge som helst?
1: Jag undrar själv hur länge det går, va men... <laughs> Någon sa till mig, det är många som pensionerar när de är 60 och börjar spela och Nu spelar inte jag golf ju, men, men de säger ju så länge du kan jobba, då håller du i huvudet friskt va? Och, och är med. Va? Och jag upplever ju inte att jag jobbar på det viset. Nej. Det är som du sa, till mig, du har kul på jobbet. Ja. Så att, då, då känns det inte konstigt. Det är klart, att man jobbat och slitit ut sig på ett sjukhus eller i, i någon fabrik mm. eller så, då är det nog en, en fröjd att få sluta lite tidigare och mm. kunna ta det lugnt. Va? Men här är det ju bara liksom. Det är kul hela tiden tycker jag.
0: Vad är du mest stolt över över alla de år du har hållit på ända sedan dina egna staplande steg som Frido's eh, stjärna i sitt vardande till, till där du är idag Daniel? Alltså vad är du mest stolt över?
1: Ja att jag har vågat pröva nya marker vågat röra på mig, vågat flytta vågat eh, bosätta mig på andra ställen för att liksom ta det här ett steg till. Och eh, sen som jag sa till dig tidigare att vi aldrig har eh, fört någon bakom ljuset. Vi har... Eh, och ett ärliga, jag tror inte det är någon i fridrottsvärlden som kan säga något ont om oss eller säga att vi har farligt med och så. Det är jag mest stolt över.
0: En ledig dag, typ alltså när du sitter här och har sprungit upp på kontoret och emellan mellan Så alltså när du får en helt Daniel-dag, vad gör du då?
1: Ja, är jag, då är jag kanske hemma i då är jag hemma i Falsterbo, då stannar jag där och tar någon härliga promenader, går ner i hamnen och kanske tar en lunch eller på kvällen kanske en öl mm. Mm. och bara känner naturen, Går på gymmet ett tag och när jag bara har när jag lever ett sånt liv som jag gör så tycker jag det är skönt att komma från storstaden. Uh, bara får... vara hemma bara vara hemma liksom. mm. det är... jag behöver inte sätta mig i plan och åka till Mallorca nej. Uh, då utan du du känns det, från...
0: det som jobb kanske eller? ja det blir
1: det jag... nej då är det skönt att vara hemma alltså, det, är... det är så mycket resor som kommer ändå alltså, att... jag tycker det är skönt
0: att vara hemma också jag vet att du lyssnar på RetroFM och FM. om du tänker dig att du sitter i en bil Daniel och eh, cd-skivan har fastnat eh, i cd-spelaren på den tiden det fortfarande fanns skivor och inte vi streamade ja. och du kunde bara spela en enda låt, och har hakat upp sig. Om vi ska börja säga en enda låt som Daniel kan lyssna på, Autorepeat. Är det med
1: Bee Gees och uh, Barry Gibb, uh, heter den Too Much Heaven eller? Ja. Oh. Den kan jag köra en ja. repeat. <laughs> på att det är liksom bara
0: wow den, den blir aldrig dålig. Nej. Eller hur? Daniel <skratt> Westfelt, vi tar lyssna på BG's och stort tack för att du kikar förbi. Tack så mycket. Glad att se er På Jetro FM. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.